0: Мы вообще закинули в какую-нибудь европейскую страну с моим мужчиной и сказали, не работай,
1: малышка. Жопу свою поднимай с насиженного местечка.
0: Мы, конечно же, с Аней не эксперты.
1: Между 25 и 35, ребята...
0: Женщина не задумывается в этот момент, а что я буду делать, если его не будет рядом. До 30 надо родить, иначе потом все. Такой ультиматум случился, как дальше с человеком продолжать строить отношения. Привет, Ань. Привет, Лер. Ну как у тебя дела?
1: Что такое, сразу бодрая, веселая?
0: Я увидела, обрадовалась. Ну еще поел перед этим вкусняками. Только
1: хотел сказать, жрешь? Как дела? Так, какие новости? Какие новости? Uh, у меня был прием, у, если вам интересно, конечно, у эндокринолога. Так и что тебе сказали? У меня нет дефицита витаминов. Uh, нужно потянуть витамин D. Uh, нужно всякие там штуки попить, но в принципе критично ничего нет. У меня было ощущение, что после того, как я сдам экза-
0: экзамен,
1: анализы мне скажут вы умираете. Да, но оказалось, Пищите что завещание. нет вообще бодрячком. Там некоторые штуки надо подправить, но в целом я своим здоровьем довольна.
0: А это все почему? Потому что ты работаешь не обы где. Не обы кем. Рекламная
1: интеграция. Не обы кем работаю, да. Мне кажется, интересно вот эта штука про то, чтобы не впадать. Вот ведь дефицит витаминов, он от чего? Ну от того, что ты забиваешь просто какое-то время на свое здоровье. И в целом забываешь про там не знаю, чекап провериться, просто анализы сдать в течение года, и потом сталкиваешься с какими-то дефицитами. Я подумала, что это настолько важно просто поддерживать. Тебя никто не просит, ну типа делать что-то сверх нормы. Просто пей необходимые витамины, ешь необходимую еду, которая тебе должна быть, и сдавай анализы каждые полгода. Все.
0: Ну тут, знаешь, могу поспорить, это не так просто. Ну, во-первых, я сейчас по себе просто могу сказать. Это, наверное, в продолжении предыдущего, да, вашего выпуска, uh-huh. сопият сейчас разговор. А, мне сложно, прям, ну, то есть я когда не знала совсем вот этих всех анализах, штучках. штучках, да, вот этих всех бадах и прочим. Вообще было абсолютно далеко. Ну, когда я заходила, не знаю, когда я начинала работать в университете, я не знала, например, что там молочка не всем подходит, я вообще не знала, что она вредна, mm-hmm. что на, не на всем масле можно жарить. Ну, какие-то такие базовые вещи, которые, казалось бы, знают многие, да не многие. А тут тебе нужно Себе разобраться, да, разобраться в своих анализах, тебе нужно сходить с ну, собой. Разобраться Это, купить. Же, ну, типа, ну, это, это уже что-то... другой вопрос Это уже
1: вторая рекламная интеграция. Я больше про то, что То, что нам кажется Проще, короче, поддерживать Во всем так, в отношениях И в здоровье проще поддерживать Нормальную обстановку Каждый месяц, чем запустить И охереть один раз Когда ты сдал анализы Или, не знаю, проснулась утром с мужчиной И не любишь его, ну, условно Угу. Но реально, ну то есть... Превентивная как, мера Превентивный подход. Быть. Что мы обо мне, обо мне? Ты вспомнил выпуск в спиэт, Расскажи, Лера, почему тебя не было? <гас> почему в Валерия, пропустили прошлый выпуск?
0: Я хотела обойти Это тему странно. Да нет, на самом деле прекрасно. Я потрясающе проводила время на севере нашей страны, на курорте горнолыжном. Ну, У меня был бирюзовый комбинезон, я каталась э на доске, на снегоходах, и вообще неделя была просто потрясающая. Я отдохнула, перезагрузилась, и...
1: Очень рада, Андрея, за тебя, но нет всего сердца.
0: Не слышу я искренности на твоих словах. Нет
1: всего сердца, милая.
0: Я не переживаю, мне не обидно, что вы не рады за меня. Когда ты была в Таиланде, я тоже, знаешь...
1: Радовалась, рада, но не рада. радовалась
0: сквозь зубы Отдыхать нужно, просто необходимо Я ощутила это Потому что в прошлом году У меня не было поездок Не было uh-huh. смен вообще Я была только в Москве Я находилась даже в отпуске Мы только вот на неделю в Питер мотались с вами Это было тоже классно Четыре дня всего, но была такая сильная а, перезагрузка На Селигер На Селигер да, это, но ну мы тогда там работали, мы не да, отключались, мы работали, это нет, немножко все. другое. Но когда Валька ты уходишь, и отпуск в Москве тоже, когда ты остаешься в своей привычной вот этой обстановке, но не работаешь, он тоже не так влияет. У меня, кстати, ни влияет. разу не было отпуска в Москве. Ну вот это очень хорошо. Единственный верный способ перезагрузиться и отдохнуть, и обновиться, это взять отпуск и... С- свалить, да. прям свалить, отключиться, сменить обстановку, ехать в то новое место, познакомиться с кем-то. Короче, это единственное, что помогает трудоголикам, Кайф. таким, как мы с тобой.
1: Я рада, что ты отдохнул. Вернёмся. Андрей заплакал на этот момент. Так, ну что, у нас сегодня тема вечера. Тема позднего, ребята, какую месяц? Мы Март сейчас века х- века. Хочу
0: э, описать ту атмосферу, в которой мы сейчас записываем подкаст. Мы находимся в нашем штабе, у нас горит, потрескивает камин, у нас куча еды на столе, чай. Эфирные масла и Андрей сидит
1: под голову рукой, думает бляха. Зачем я здесь?
0: Зачем я Ну что, какая тема сегодня?
1: Мы сегодня вообще ребята, ребята. Да, Ваши любимые и наши любимые. Мы, конечно же, разбираем истории женских форумов. Наш любимый э, вид развлечений. Мы, когда вечерам. не знаем,
0: о чем говорить, мы залезаем на женские форумы. Да,
1: Сегодня решили взять тему, которая давно всех э, беспокоит. Э, запрос, на который часто получаем, это карьера, дорогие наши бизнесвумы. Настройте ушки на нужную волну. Сегодня разбираем вопрос карьеры, Ну и всего, что с этим связано. Карьера, деятельность, работа, не работа. Разбираем с позиции истории женских форумов, потому что где искать темы, если не та наверное, Я там.
0: хочу здесь просто сделать сноску Еще по поводу того, что мы, конечно же С а, Аней не эксперты Не Вообще истина не в разу. первой инстанции Это Ребята. чисто наше мнение По поводу этих запросов Нам просто интересно а, В этом разбираться и на эту тему
1: Рассуждать Да, поэтому к нам, конечно, прислушиваться не надо Можно чуть-чуть
0: Критическое мышление
1: Никто не отменял
0: Подключаем, да?
1: Ну Ничего, поехали? Давай Заголовок, «Любовь или карьера» Так 6 января в три ч- часа ночи 54 <с минуты написана эта история Представляешь, 6 января Какая-то женщина В три часа ночи Ну, в 4 почти Очень большая история Да, зашла в на форум Women.ru и написала Мои хорошие Поехали, вместе пять лет «Мне 22, ему 26. Я учусь, он закончил. В родном городе перспектив в работе нет. Нужно ехать в Москву. Он – молодой, амбициозный профи своего дела, с огнем в глазах, с претензиями на эту жизнь. Опыт работы уже есть. Здесь ничего не держит, кроме меня». Я учусь очень и работаю дежурствами, ночными сутками. Мне здесь жить некогда, и есть родной человек, инвалид, который без меня останется один. Он говорит, что готов, чтобы уехать вместе, ждать. Но ждать в лучшем случае еще полтора года, в худшем семь лет. Что нужно знать о нас? Три года и восемь месяцев мы жили раздельно. Разговор о совместной жизни я понимала уже полтора года. Он не готов, ему неудобно, то все надоело, ушла. Думаю, все, точка, нет. Звонок в дверь на колено на коленях с моими нелюбимыми розами. Итог. Все не Итог. Снял квартиру, привез меня. Живем. Он работает, зарабатывает от 70 до 250. 50. Мой доход почему-то стоит, наверное, это тире Все пополам, кроме света, воды, иногда в магазин за его счет ездим. По дому сначала только я работала, надоела, дала люлей, научился варить кашу, жарить курицу и мыть посуду. Себе. Недавно выяснилось, что он считает, что я преувеличиваю свою домашнюю работу. И он нас обоих тянет. За полтора года дал мне семь 10 тысяч рублей. Я перестала убирать, стирать и готовить. Оказалось, что это никто не делает. Плюс узнала, что он хотел воспользоваться последней ссорой, чтобы расстаться и уехать в Москву. Но побоялся. Мне говорит, что детей хочет, брак, друзьям пишет, что боится и не хочет друзья пишут. Кто-то лазит по телефонам. Я потеряла из-за этого человека всех друзей. Я не общалась со своей семьей. личной причины. Я не могу смотреть в зеркало, потому что там не 22-летняя девочка, а уставшая женщина с плюс 20 килограмм. Я знаю, что у нас нет будущего, но привычка и что-то еще не дает что-то менять. После того, как узнала правду, появилось желание молча собраться и уйти. Отпустить в эту Москву. Но не представляю, как это пережить. Я ведь действительно никому не нужна. Теперь я очень боюсь одиночества.
0: Я что-то запуталась. Д-
1: 22 года ей.
0: Потеряла нить повествования. Он остался в Москве в итоге да или нет?
1: Он... он остался с ней. Хотел в Москву ехать. Да, он хотел уехать в Москву, но она, видишь, сказала, что типа нет. Он пришел на колено упал, а теперь они вместе живут. У него зарплата от 70 до 250, не знаю, чем он занимается. И вот любовь или карьера спрашивают. Причем мне, ну, типа мне не очень понятна постановка вопроса. Здесь не любовь или карьера, а, может быть, любовь или психологу пойти.
0: Здесь в отношениях явно проблемы. Да. Здесь карь... Ну, карь... Вопрос карьеры стоит только у молодого человека, я так понимаю, который не реализовал свою а, потребность в том, чтобы уехать угу. в Москву. А остался... у него... В
1: каком регионе у нас до 200 250... тысяч рублей? Ну, у меня аж... губы пересохли на этой цифре. Где в регионах 250 платят? Ну...
0: Даже если там такие суммы, то есть такой потенциал к заработку, то, слушай, для региона 70 уже большая зарплата, да? поэтому если есть у молодого человека такой потенциал, и он хотел сорваться и уехать, то, мне кажется, надо было дать ему эту возможность, шанс и, ну, не знаю, приехать потом. Ну, же
1: любовь такая? Или... Но судя по всему, здесь любовь не особо есть. Фигурирует. Фигурируют, да, Как-то здесь. как вообще, вот смотри, здесь поднимается такой вопрос про... Э, я думаю, что это тоже частый вопрос, когда женщина закрывает какие-то бытовые вещи и считает, ну, как бы видишь, она же ставит в противовес, что, типа я 30 зарабатываю, но зато я весь дом отпидорила. Ну, типа, я всегда пытаюсь понять э, вот этот... То, что мы ставим на чашу весов, неосознанно женщины, многие женщины это ставят, что э, я вот по дому хозяйничаю, и ты мне, ну и якобы должна получать за это зарплату, ну, то есть здесь как будто подразумевается, что да, ты вкладываешься в отношения, деньгами может быть больше, но я зато дом убираю. Как оценить эффективность проведенной работы по дому в деньгах?
0: Не знаю, мне кажется, поговорить. Ну, это просто тоже странно обвинять мужчину в том, что ты не работаешь, но ты при этом убираешься по дому и при этом что-то ждешь, требуешь. Это, ну, это немножко странно. Тут как договоритесь. Если вам комфортно России в таком, живет. например... Ты говоришь, слушай, я сейчас не могу себя обеспечить полностью, я не работаю или я работаю Но на... Она
1: работает, да, 30 получает.
0: Ну Тут, тут вопрос не, не к мужчине Тут вопрос в том, насколько тебя саму устраивает Такой уровень дохода Ты чего хочешь? Не мужик твой тебе Что-то должен Как-то тебя обеспечить? Ты чего сама хочешь? Тебя... Вот если просто взять И убрать этого человека из твоей жизни полностью Тебя твой доход в 30 тысяч рублей Будет устраивать? Ну, конечно, как... Большинство как ты нет. будешь жить? Вот нужно себе задать Мне кажется, здесь в первую очередь вопрос Я сама по себе без кого-либо Что с этим буду делать? Я и саму себя устраиваю с таким уровнем дохода. Я себя сама, как человек, как женщина устраиваю. Я на себя смотрю в зеркало, если нравлюсь. Если нет, надо работать, начинать над собой сначала. А потом у нас просто как получается? Что-то не устраивает, человек что-то не удовлетворяет, он начинает
1: пилить ближнего. Пулить
0: своего. своего партнера за то, что это он виноват в том, что у тебя там недостаточно mm-hmm. денег, ты выглядишь отвратительно, и у тебя что-то там не получается.
1: Слушай, ну, мне кажется, это супер-частая история в отношениях, ну, когда женщина просто садится на шею мужчине вот, вот, в отношениях, и потом вот встают вот эти любовь или карьера или еще mm-hmm. что-то. Пультимат,
0: мы требуем. Проблема женская, она в том, что у нас женщины требуют. От мужчины чего-то бесконечно. Чего-то постоянно надо, чтобы он делал. По- он постоянно должен быть активный. Он как должен зарабатывать, он должен ухаживать, он должен любить, заботиться.
1: В Москву забрать. Забрать да. в
0: Москву все должен Он должен все сделать. А я просто буду. Да, не бывает так. Ну, так не так не бывает. Ты сама для себя сначала стань тем человеком, для которого ну с, с которым ну, у тебя слабо будет.
1: Я себе представляю женщину. Ну ладно, я как бы ну, не буду зарплаты поднимать. Ну, типа, мне кажется, вот для самостоятельной жизни снимать квартиру и ухаживать за собой на тридцать тысяч нельзя.
0: Нельзя, ну, человеку 22 года, пока она может быть в ну, начале да, может пути. Быть, Но норм... это нормальный старт ты поставься, построй себе план план на самостоятельное развитие, не на развитие с кем-то, uh-huh. когда ты к кому-то прицепляешься этим прицепом и идешь с ним, а потом оказываешься одна спустя какое-то время и вообще охереваешь от жизни. Мне
1: кажется, женщины в браке часто так э, поступают. Они ну, оказываются в ситуации, в которой осознанно себя загнали. вот по, по большому же счету эта девушка, она сейчас может оказаться в той ситуации, условно, когда вот он там встал перед ней на колено, чтобы она там ну как-то манипулятивно повлияла на то, чтобы она к нему переехала. Условно. Вот эти все истерики — это манипуляции с одной стороны с другой стороны. Мы с вами, дорогие случаи, шишители, уже прокачаны. Вот это жертва спасатель, вот это все мы знаем, да, прохаванные девчонки. Она же может оказаться в ситуации, когда он таким образом будет добиваться других целей. Например, он может предложить ей выйти замуж, а она выйдет, и он может предложить там завести ребенка, и они заведут. И вот она в 22 года уже оказывается в той э, ситуации, в которой она созависима по всем фронтам. Эмоционально, физически, и э, финансово. Угу. Зависит от мужчин. А потом ты после этого декрета э, в 22 года, там, ну, в 25 выходишь, и ты никому нахрен не нужна. Потому что на рынке и себе не нужна.
0: Самое главное себе. Ты, ты просто не понимаешь, что с собой делать, потому что ты растворился полностью в этих отношениях, ты на них поставил все, Ну это как, вот, не знаю, в, в, в игре ты все ставишь, как в покере. Все фишки на, блин, на, на этого человека. Но не за... женщина не задумывается в этот момент, а что я буду делать, если его не будет рядом. Вот прямо она сейчас. Умрёт. Да, она просто, это реально... Её сообщение, она Поэтому здесь реально это равно смерти, Фу, если это он уйдет. Вот
1: претензии, так я это не люблю. Я,
0: я бы посоветовала молодому человеку уехать в Москву, строить карьеру и свою жизнь. Нас никто не А-а-а. спрашивал, но мы посоветуем. Да, раз уж мы Обсуждаем сегодня Ну, если бы меня спросили вот сейчас да, Девушке, я бы посоветовала 22 года, это вообще начало жизни только Что все впереди Я бы посоветовала сконцентрироваться На себе, заняться собой Выстроить свою жизнь Сначала цельной для самой себя А потом из вот этого Состояния нормального, цельного Взрослого человека искать Взаимоотношения В своем городе или в другом городе потому что по-другому никак. Пока вы не сможете сами с собой жить, пока вы сами, собой не науч... сами себе не научитесь нравиться, сами себя любить, ценить,
1: Короче, обеспечивать. За черту, любовь.
0: Я скорее здесь за, просто за какую-то целостность, самость, ну, сохранить вот этот вот свой внутренний, свою внутреннюю опору, а не бежать в отношения, чтобы тебя там спасали бесконечно. И есть просто, я знаю такие примеры, когда ты женщины бегают из отношений в отношения и цепляются вот как за, за якоря ага. за, за этих мужиков такая женщина еще самое интересное она а мужчине становится очень быстро неинтересна потому что она сразу такая за него зацепилась Ширак. я такая
1: осознанно добавить <связь> <связь> дальше да <связь> Заголовок
0: Нет никаких амбиций, пофиг на карьеру Это просто наш человек Зато честно Заметила, что у меня совершенно нет амбиций и не было никогда, но где-то в начальных классах мечтала стать актрисой, в сериалах сниматься, потом поняла, что я зажатая для сцены и ничего не получится, забила вообще, пофиг было совершенно куда поступать и единственное представляла, что в будущем буду сидеть где-то в офисе. Отучилась я в одной шараге на документоведа, за 4 года ничему не научилась, просто пофиг было на все. Потом пошла работать, абы куда, искала по принципу, где будет легче и не надо будет напрягаться, абсолютно пофиг на карьерный рост. Вот 2 года работаю на таком. Такой работе секретарь помощник бездельничает целыми днями почти многие тоже приходят секретарями и особо не задерживаясь переводятся в другие места у нас в банке а я уже почти два года так сижу и мне по барабану единственное к лету все же думаю увольняться ибо надоели эти люди рядом одни и те же постоянно однажды коллега женщина говорит ну мол тебе уже переводится пара куда-то так и будешь что ли помощником хотя сама пахала тут на другой должности за такую же как у меня зп ЗП uh, у нас около 30 выходит По сути, считаю, что неплохо за это Это нормально, мне 25 <связать> 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 Это нормально? Ой. Ну, честно говоря, мне кажется, что это не совсем нормально Сложно
1: <связать> мне тему идет. Это. <связать>
0: 25
1: лет Там нет города?
0: Нет, но ну, судя по всему это тоже запрос из региона Вот тут пишут в комментариях это нормально, абсолютно нормально. Все... Не,
1: вообще все нормально. Все ну, нормально, ну, что бы.
0: делает вас счастливой. Но, судя по всему, девушка несчастлива.
1: Если. А во сколько она написала? Из-за того, сообщение? что она да, на работе была.
0: 9 <свят> февраля 10.37. Ну да, потому ну, на работу на написала. На работу
1: пришла. и такая: да, надо что-то менять. Пойду на вуман напишу. Так, ну что, 25 лет, зарплата 30 тысяч рублей. Нет амбиции. Самари, она нам нас. Все по барабану. Все по барабану. Что я думаю по этому поводу? Однозначно хочется сразу дать совет. Меня... <смех> дать, <смех> дать по башке. <смех> дать по башке. А, меня, конечно, на нем никто не спрашивал, но моя любимая тема этого года. Годы идут. Между 25 и 35, ребята, промежутки. Есть очень... только миг. Да, реально очень короткий. Поэтому нужно выбрать стратегию. Либо отжигать, ну, то есть тогда у тебя не должно быть сил в 10-30 утра даже сидя на работе нажимать на клавище, потому что ты с какой-то вечеринки только пришла и форум не знаешь. Ну, то есть ты должна быть н ролльщицей тогда. прям чтобы всю свою с 25 до 30 поджигать, а в 30 заняться мозгами своими. Либо... Но мне кажется, просто не бывает такого, что нет амбиций. Не согласна, да. Интересов не нету. У нет. В каждого
0: есть своя какая-то свой какой-то путь, свой интерес.
1: Просто надо нащупать, попробовать. А что если нет интереса нащупать интерес? Там нужно пойти лечь умереть. Змея, которая съела свой хвост. Пойти
0: лечь умереть.
1: Я бы начала с того, чтобы вообще сесть и подумать. Ну окей. Ну, как бы, в этом же нет ничего плохого. Ну, работаешь на какой-то работе, которая тебе по барабану. амбиций у тебя нет, хобби нет. В этом, правда, ничего нет плохого. Замуж всегда можно выйти Простите. Ну, типа, ну, это, это такой дебилизм. Типа, ну, в 25, но ну, пора уже задуматься, по моему мнению. Да, уже пора же. куда-то подвигаться. Потому что потом может кукушечка потечь, когда в 30 тебя в этом банке золотыми часами за выслугу лет начинают поздравлять. И ты оглядываешься на свою жизнь, и в самую уже вторые сутки об этом говорю, на выходных говорил он, Олег, сейчас, в самый активный пик твоей жизни, ну, то есть в то время, когда ты можешь, ну, даже тупо, знаешь, тусить, путешествовать, не знаю, забраться на Эверест, проехать автостопом, познакомиться с какой-нибудь супер-кавер-группой где-нибудь на берегу океана, ты сидишь работаешь помощником, секретарем, и это не приносит тебе никакого удовольствия. Нахрен ты живешь? Простите, так нельзя говорить, но у меня действительно вопрос, а зачем? Ну, то есть, зачем? Тебя можно как функцию секретарскую поменять, ну, вероятно, за месяц, я думаю если ты ничего нового в свою работу не не привносишь. Денег тебе это не привносит таких больших, чтобы, знаешь, ну, бывают такие сомнения в карьере, когда ты думаешь, блин, ну это хорошие деньги. Отказ от них может мне навредить, да, ну то есть из-за денег ты здесь не сидишь, тебе это не нравится. За 30 тысяч рублей можно найти удаленную работу, а работать, не знаю, ну, кучу всего можно найти за тридцатку. Быстро отучиться на копирайтера и писать тексты, например, да, на всяких ресурсах находить фриланс и можно попробовать куда-нибудь смотать. Вариантов миллион. Почему люди так расходуют свою жизнь? У меня нет ответа. Но это я считаю, что люди, которые так живут, они просто, ну, типа, ну, очень плохое слово скажу сейчас, они просто никчемные, ну, типа это же вопрос не про то, что она потеряла себя, она и не искала себя. Это же про это вопрос. Mm-hmm. Это вопрос про тех, кто э, просто выполняет какую-то функцию. Ну, то есть у меня есть гипотез. Чтобы люди вообще нахрен перестали слушать и, э, нас <смех> и перестали что-либо э, там, писать мне и отписались все от моих социальных сетей. У меня есть гипотеза, что есть, к сожалению, ну, то есть, типа, не все же люди, если брать весь мир, выдающиеся, выдающиеся и что-то делающие, есть просто люди просто обычные люди. И вот есть гипотеза, что они в этот мир тоже посланы для того, чтобы в какой-то момент времени она, сука, на своей секретарской должности написала какое-то письмо или еще что-то, что повлияет на что-то, сука, масштабное и гениальное. Ну, то есть, я считаю, что каждый человек в этот мир пришел для того, чтобы либо сделать что-то крутое, либо помочь другому человеку абсолютно неосознанно. Встреча, случайный разговор или еще что-то могут часто повлиять на это. Возможно, это ее миссия в этом мире. Ну, типа, она повлияет каким-то своим э, действием или каким-то своим словом на что-то гениальное. Можно себя тешить так. С 25 лет начинать. В 30 э, начнется какой-то жуткий кризис, э, который ее разбомбит так, что она просто пойдет к психологу. Поэтому я бы рекомендовала к 30 построить какую-то карьеру, э, в которой будет э, хватать на психолога. Так лицо с которым ты Я просто не могу, меня бомбит, простите, пожалуйста. Я вижу, как ты сделал. Ну, типа, я реально сдерживаюсь, потому что извините меня, пожалуйста, очень тема очень такая меня. Забольное. Забольное, да, и я очень не люблю лодори. И... Тунеядцев. Тунеядцев, лодори и людей вот безамбициозных. Ой, как мне с ними сложно. А с мужчинами еще сложнее. Не знаю, что, что ты можешь ей посоветовать. Грустная история, сил. пиздец Ребята, 25 лет, девка я бы, там посоветовала,
0: сидит и... я бы посоветовала уже сейчас Пойти к психологу Можно найти хорошего специалиста За нормальные, приемлемые деньги Проконсультироваться онлайн И поговорить Если человек пишет на форумах Не знаю, может быть, действительно переживает А может быть, просто боится, что с ним что-то не так Хотелось бы быть просто трутнем Но внутри свербит, что Блин, как-то это не очень, наверное, все все-таки к чему-то стремятся, ну, а я вот права, сижу. Да. А, Я бы порекомендовала уже сейчас идти к психологу, разбираться с этим вопросом, во-первых, а во-вторых, абсолютно точно нет человека, у которого, которому ничего не интересно... Который э, ни для чего не предназначен Я бы так сказала, по моему мнению Не каждый здесь находится для того, чтобы на что-то повлиять или изменить этот мир Но абсолютно каждый человек, это по моему такому, э, может быть, где-то наивному мнению, наивной позиции э, живет для того, чтобы быть счастливым, э, наполненным, гармоничным и что-то отдавать Потому что мы все должны делать какой-то вклад на каком-то уровне себя близких людей, не обязательно делать какой-то вклад на глобальном уровне, там да, общечеловеческом и мировом, но вклад вокруг себя в свое сообщество, в свою семью, в свою жизнь делать обязательно нужно это то, что как раз, по моему мнению, рождает в нас какие-то амбиции. Абсолютно точно, я знаю, что, уверена, что у автора этого сообщения есть какая-то цель, какая-то мечта, просто она о них не знает. Этот вот как мы сегодня говорили про карты желаний, да, когда... как как инструмент, для чего он нужен. Он очень круто работает для тех, кто совсем не знает, чего он хочет от жизни. Вот, может быть, здесь какие-то реально практики, работы с психологом, доставание из себя вот этих смыслов поможет, потому что абсолютно точно внутри каждого человека есть э, смысл. Их просто надо потрудиться и достать. Это тоже работа. Э, Просто лежать на диване и ждать, когда кто-то спустит тебе в голову идею гениальную. Ну, это тоже
1: странно. Над этим нужно наработать. Знаешь, еще что бросилось в глаза? сейчас просто вот в голове прогнала эту историю. Я думаю, насколько человек сравнивает себя с другими, когда пишет эту историю. То есть она пишет, что другие быстро переходят из этой должности в, дальше в банк. Вот какая-то ну, есть ее свербит, коллега, да, которая ее оценила. Что? То есть оценка извне для нее важна.
0: Ну то, что опоры нет на, внутри, на себе, это факт. Это явно а внутри свербит, что кто-то что-то меняет, кто-то что-то делает, а ты ничего не делаешь и не хочешь. Я ну, не совсем согласна, что это нормально Точнее, я вообще не согласна, что это нормально Над этим нужно работать, если вы действительно хотите прожить яркую, интересную жизнь Мне кажется, что каждый нормальный человек У которого нет каких-то отклонений психологических Хочет прожить яркую, полноценную, классную, интересную
1: жизнь Слушайте, февраль какой-то в этом году был сложный месяц Я открыла следующую историю очень много рефлексий. Итак, автор 2 февраля в 18.03. Заголовок. Очень хочется ребенку, но нет карьеры. Как это, блядь, связано вообще? Раскроем тему. С мужем в отношениях 7 лет, мне 27, ему 37. На данный момент он работает, обеспечивает. Я не работала год, сначала училась, в скобочках, две вышки, потом занималась здоровьем, плюс переезд был. Очень хочу ребенка, понимая, что сейчас в самом рассвете сил, что потом могу и не родить, так как только наладил гормональный фон. Но в то же время мы живем в другой стране. Я тут не встала на ноги, но его денег хватает. Стоит ли рожать или надо сначала поработать? Но работа здесь будет простая, низкоквалифицированная карьеру сделать не смогу. Так имеет ли смысл оттягивать рождение ребенка?
0: Блин, мне так интересно, когда люди у других, у незнакомых людей спрашивают
1: такие решения в жизни важные. Сначала начнем с комментариев. Давай, прежде чем... -э 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 Знаете, на форуме Woman.ru есть пользователя, разные имена пользователя, слава богу, не женат. Вот такой (laughs) некий человек, он пишет. Ты в чужой стране без работы. Что будет, если через месяц вы разосретесь, разведетесь, и он выпнет тебя без цента на улице? Гость, а имеет ли смысл вообще рожать? Что вы можете дать ребенку? Хотя бы отдельным жильем к совершеннолетию обеспечить? а -а -а, Просто обожаю! Хотя бы. Жильем отдельным обеспечить? Может, еще и любви дадите? И зачем тебе две вышки, если ты их не применяешь? И не собираюсь. Могла бы и в шараге получить.
0: Комментаторы — это вообще конечно, просто...
1: Обожаю. Э-э-...
0: Так, ну что? Э-э-... Нет, я просто искренне не понимаю, как можно о таких решениях на... спрашивать на форумах. Ну, у человека У наверное, есть хоть-, хоть одна подруга. Ну, или мама Она ну, хочет
1: какого-то независимого мнения От Ну, человека, у которого Ник, слава богу, не женит
0: Муж, у тебя же есть муж Это твой самый близкий человек в этой стране Ну, поговори с ним об этом Ты же о таком решении, как ребенок Единственный человек, с которым ты можешь говорить, обсуждать это Это, блядь, твой муж
1: Лера, я тебе напоминаю, что в нашей стране И вообще в нашем мире есть еще женщины Которые настолько хотят детей что они прокалывают презервативы Или сперму из презервативов Засовывают себе во влагалище Сразу после полового акта Лишь бы забеременеть Поэтому давай вернемся к этому вопросу Я мы не будем так не возвращаться с... к этому. сноску тебе делаю что Мы живем вот в таком мире В котором женщина в... во главу угла ну, Хорошо, тогда рожай Мне кажется, это частая история сейчас, потому что очень многие релацировались. И я немного релакантом в паре, я честно тебе скажу, завидую. И вообще женщинам, которые могут размышлять, мне рожать или пойти карьеру делать, я завидую. Ну вот, я как представителя мира одиноких людей. Мир одиноких людей. Мне зависть. Ну, у меня прям зависть. Во-первых, потому что в паре релацироваться проще. Ну, определенно. У тебя как бы есть плечо. Какое бы оно хилинг. Вот такое, плечико не было рядом, оно есть. И у женщины есть возможность посидеть, сука, без работы, ничего не делать, и порассуждать. А мне родить или пойти карьеру делать? Вот классно. То есть, например, у меня нет такого выбора. Не потому что у меня нет мужчины, я могу родить от кого угодно. Ну, по большому счету. Ну, я могу в банк с первым пойти и сделать ребенка. Но здесь стоит вопрос, что я, например, надеюсь только на себя. И поэтому у меня такой вопрос не стоит. У меня стоит вопрос, надо сделать карьеру, обеспечить себя баблом и потом рожать ребенка. В другой последовательности это возможно только в случае, если... Условно, мой мужчина Тоже хочет ребенка. Мы к этому пришли И у меня на счету примерно личных накоплений Около двух миллионов рублей Да, в таком случае мы как бы Я рассматриваю вариант Что я отказываюсь полностью от работы Посвящаю, ну то есть Есть какая-то подушка там Условно безопасности, которая Позволит мне в случае чего А потому что с мужчинами вообще разные может быть Может тебя бросить А может умереть а может выйти, ему кирпичное глупо пойдет, угу. а он может инвалидом стать. Но люди такие, мы как бы мы ломаемся, у него может быть выгорание, его могут уволить с работы. Почему в отношениях женщины настолько возлагают вот эту ответственность на Я мужчину? Понимаю. Помимо того, чтобы
0: пойти работать по своей специальности и по своим образованиям, можно придумать себе кучу разных занятий классных. Сейчас есть интернет, социальные сети. Мне тоже,
1: кстати, странно Блогерство, люди,
0: вот... работа онлайн Можно работать на российскую компанию Прекрасно вообще зарабатывать удаленно Заниматься творчеством Блин, меня вообще сейчас закинули в какую-нибудь Европейскую страну с моим мужчиной И сказали, не работай, малышка Занимайся чем по кайфу угу. Просто поищи себя я бы воспользовалась этой возможностью абсолютно точно.
1: Я очень много вижу в самом вопросе, потому что она же изначально пишет, что очень хочу ребенка, понимаю, что сейчас в самом рассвете сил, что потом могу и не родить. Ну, то есть она как бы заведомо думает о том, что типа рожать надо до 30. Это вообще очень, очень частая установка, особенно в России. До 30 надо родить, иначе потом все отмирает просто. Все встанет. Mm-hmm. все мозг. И, да, ну то есть как бы она себя сама загоняет в эти рамки. Надо побыстрее родить, проблемы со здоровьем, вот это все... Я фигу знаю.
0: Я считаю, что нужно пойти, прийти домой, посадить перед собой своего ненаглядного и поставить вопрос открыто. Ребром. Просто открыто, по-человечески, поговорить и задать вопрос и рассказать о своей потребности и о желании родить ребенка. Если действительно так хочется, почему бы не делать это параллельно с каким-то история, развитием? Ну, то есть можно прекрасно э, заниматься детьми, э, вынашивать их, рожать, быть потом с этими детьми, заниматься своей реализацией, выстраивать нормальные отношения со своим партнером. Я просто, вот мне не очень вот это вот или-или. Одно второе. Ну, поговорите со своим. Поговори со своим мужчиной в первую очередь. Что он тебе скажет? В общем, может, он скажет: Да, конечно, я тоже хочу. Угу. Хорошо, что ты мне сказала. Я вот хотел с тобой, хотел с тобой об
1: этом тоже рожать. поговорить. Хотел, хотел с тобой поражать.
0: Давай будем делать детей. Я обожаю детей. Зачем писать на форумы спрашивать об этом?
1: нашу рубрику сейчас режешь, поэтому <с я вспомню историю историю моей давней знакомой, которая встречалась с мужчиной, устроила его через по своим знакомствам достаточно интересную должность в госструктурах. Они встречались, жили вместе, а потом она как бы в какой-то день посадила его перед собой и сказала: Милый мой, мой дорогой, мы должны пожениться и родить ребенка в ближайший год, если нет жопу свою поднимай с насиженного местечка. Я позвоню куда надо, тебя нахер пошлю. И через неделю было предложение. Они в браке у них. Как ребенок. ты считаешь,
0: это правильная постановка вопроса? Это же тоже манипуляция ультиматум. Это не просто манипуляция.
1: Это, это пиздец, ребята. Ну то есть как бы... Но здесь понимаешь в чем дело. Я считаю, что существует ряд ситуаций, в которых действительно только жесткая постановка вопроса может решить ситуацию. Да, да, нет, нет. Но мы не всегда идем на жесткую постановку вопроса. Мы же все боимся. Мы боимся прийти к начальнику, сказать, отстаивать свои границы. Мы боимся в отношениях отстаивать свои границы. Мы боимся быть отвергнутыми вот этим всем. Ну, то есть, понятно, что такая манипулятивная история, она родилась у нее из-за страха, одиночества, боязни вот этого, ну, то есть, потерять время о врождении и так далее. Я считаю, что есть товар и есть есть купец. Если Я не виню здесь в этом свою знакомую, ну, потому что этот мужчина пошел на это. А значит, его это устраивает. Человек, которого не устраивает, он не делает то, что особенно мужчины. Когда мужчина чего-то не нравится, он этого делать не будет. Ну, как бы мне кажется. Поэтому пока существуют такие мужчины, которые готовы идти на эти ультиматумы, будут раздаться ультиматумы.
0: Которые из-за страха из-за страхов тоже совершают. Из-за страха жопу свою. Нет, я да. согласна с тобой в том смысле, что иногда такое, такая постановка вопроса необходима. Тут еще важно понимать, как ты, как ты преподносишь эту информацию. Ты, ты приходишь домой, открываешь дверь с ноги, залетаешь, начинаешь бить посуду, истерить, орать, и и общаться с ультиматумами — это одно, когда ты в такой в тактичной вежливой, в любящей форме доносишь эту информацию до человека, что к сожалению мы не сможем двинуться дальше, если мы с тобой не сделаем там для меня это важно, это важно а для ты меня не шаг двинуться это... по карьерной
1: лестнице.
0: Да, я согласна с тем, что если ты не, на мне не женишься, я, тебя, я сделаю так, что ты слетишь с, с этой должности. Это, это, это я вот как строить отношения дальше, не знаю, там, ну, например, начались они с таких с ультимативных форм, или там в, в, как- в каком-то промежутке такой ультиматум случился, как дальше с человеком продолжать строить отношения? Вот я к тебе пришла и сказала: Ань, дальше, <св-> если, там, если так будет, то вот это, вот это, вот это, ты как дальше будешь? Ты не сможешь со мной дружить и общаться на легкости? Это ну же
1: сложное в этом плане. Ну, то есть я же вообще для меня. Для меня в одну секунду решить, что нахуй пошел, это вообще очень просто. Ну, то есть, как бы, я вообще не, ну, не, не терплю ультиматумов вообще. Ну, то есть для меня вообще ультимативная форма в отношениях, в дружеских, в рабочих, в любых, она вообще неприемлема. А особенно если твой мужчина делает этот ультиматум или там женщина, ну, то есть мне кажется, что это вообще какой-то пиздец. Мне странно, когда женщина ставит ребенка и карьеру в одну линию. Мне это жутко странно, потому что, вот я говорю, есть какая-то патологическая... Уверенность у женщин в мужчине, откуда она рождается, я не понимаю. То есть женщина с двумя высшими образованиями, которая не может построить карьеру а в другой стране, как она выражается, хотя, мне кажется, можно найти вариант, а без стабильного заработка планирует завести ребенка. Мы берем сейчас женщину, мы не берем в отрыве от мужчин. Ты в чужой стране, ты не понимаешь, что происходит, ты не можешь себя реализовать, у тебя нет, вероятно, какой-то подушки безопасности. Ребенок, ребята, это, ну, типа, это не проект на год-полтора, это не вынужденная какая-то мера. Типа, ну, ладно, два года как-нибудь перекантуюсь, а потом все нормально. Это на ближайшую жизнь вашу навсегда. Я не понимаю, как можно на другого человека настолько полагаться, настолько быть уверенной, что твой мужчина никуда нахрен не денется. Как? Бедные мужики. Мне так жалко часто бывает. Ну, типа, прикинь, а этот мужик сейчас там в этой чужой стране, где-то там работает. Рвет, получает, рвет своей, жопу да. свою просто. Думает, блин, когда это клуша уже пойдет работать? У нее две вышки. Я брал умную бабу взял с двумя высшими образованиями. Думал, ну, хоть как-то она будет в этом помощь. Ну, то есть, я представляю, какой шок у него будет, когда к нему придет женщина в чужой, ну, то есть типа, в такой ситуации скажет, давай еще ребенка заведем, а еще собаку и кушечку. Ну, то есть, короче, я вот эта тема на самом деле карьера или ребенок, она прям больная у меня. Моя мама, потому что вот когда-то сделала такой выбор и посвятила, я ей благодарна за это, но посвятила свою жизнь мне. Ну, то есть воспитание у меня. Она отказалась от карьеры, папа сказал, сиди дома, рожай ребенка, воспитывай. Ну, как бы, сколько раз я от нее слышала за всю свою жизнь, что я ради тебя всю жизнь, вот это миллион. Раз.
0: Никому эти жертвы по факту
1: да. не нужны потом. Да, ребенку, мне кажется, он хочет видеть счастливую маму, заряженную, реализованную, маму, которая довольна тем, что происходит у нее в жизни. Угу. неважно работает она или не работает, но она должна быть счастлива. Мне кажется, женщина, которая самореализуется и воспитывает детей, она счастлива. Женщина, которая делает этот выбор, она в материнстве, вероятнее всего, но будет счастлива, понятное дело. Ну, как бы там, знаешь как? Кота с улицы принес, сначала вроде какие-то проблемы, а потом мой котик. Ну, так же с ребенком, типа. Сначала геморрой, а потом ой, ну, сладенький пошел. Ну, то есть, как бы ты проникаешься к нему любовью, вероятно, не знаю. Но ты все равно будешь всегда в мысли держать, что ты сделал этот выбор. И всегда думать, а правильно ли я сделал. Вот, заебись ребенку потом с психотерапевтом разбираться. А еще, если муж забухает, то это вообще.
0: Так, ну что, еще одну, последнюю. По одной. Еще по одной. Большая история, длинная, Ну но с интересным названием. «Обесценивают на работе». Работаю на новом месте около года, выкладываюсь по полной, не филоню, переживаю за результат, делаю все, что скажет, при необходимости остаюсь на переработке, все документы в папках и файлы в компьютере у меня в порядке. Какие-то ошибки на работе, конечно, бывают, я же не робот, но незначительные, как у всех. Часто они появляются просто от усталости или одновременно большого количества задач. А так как я работаю с цифрами, формулами в режиме цейтнота и многозадачности они неизбежны. Возраст у меня за 40, опыта хоть отбавляй, решаю любые задачи, нахожу общий язык с 99% людей. По характеру я спокойный неконфликтный человек, всегда помогу и подскажу. Руга не стараюсь избегать, считаю, что все можно решить в спокойном диалоге, а безосновательные наезды пресекаю холодным тоном. Проблема в том, что мне по жизни не везет с начальниками, морально давили, выжимая соки, обесценивали и убивали мотивацию. Нынешняя начальница так вообще переплюнула всех, Молодая, активная умная, но с пробелами в воспитании, доходящими до хамства, постоянно критикует и придирается к каким-то мелочам. Например, плевать, что я провернула огромный объем работы, придерется к фигне и начинается нудный обвинительный монолог. Делает мне замечание, что я не так разговариваю с людьми. Она грубовата и нагловато в общении, а я совсем всеми вежлива и тактична. Было даже, что она пыталась даже указывать мне, как одеваться и с кем общаться. Ее бесит, когда я разговариваю с людьми весело или участливо. Хожу на обед не с ней, возможно, потому что с ней помимо Помимо работы я перестала общаться. она отбила все желание. Напряженность между нами растет, пробовали разговаривать, она меня не слышит, все переворачивает. Уже думаю увольняться, она не хочет видеть моих заслуг, я просто раздражаю ее. Как ни стараюсь, все бесполезно. На предыдущих работах меня тоже начинали ценить, когда я писала заявление, и такое отношение у нее именно ко мне. Другим прощаются все косяки, что со мной не так, как быть?
1: Повесьте ваше белое пальто. На крючок рядом с входом хочется сказать, какая замечательная женщина, какие все вокруг плохие
0: Слушай, ну смотри, я сталкивалась в своей работе однажды с таким отношением скотским, ублюдским, отвратительным Меня до сих пор, это было мое самое первое место работы, я работала тогда ассистентом СММ-специалиста После выпуска из института мне очень была нужна работа для того, чтобы наработать э, опыт угу. Я там действительно многому научилась из того, что я потом в своей работе и карьере успешно применяла Я благодарна этому месту и даже с э, бывшими коллегами с этой работой, я до сих пор поддерживаю отношения Замечательные девчонки, но начальница была ужас. Даже если она это послушает, я прям вот я прям буду рада, потому что мне кажется, что если бы я ее так встретила на улице, я бы ей все сказала. Uh-huh. Отвратительное отношение к своим сотрудникам абсолютно нет какой-то ценности человеческого ресурса, человеческого потенциала. Ну вот нет ценности в людях, которые на тебя работают, которые тратят свое время рабочее, которые вкладываются, которые вовлекаются. Это невоспитанность. Это когда управленцами становятся люди Которые никогда управленцами не были Они, ну, Предприниматель не равно управленец Если, Совет, тебя, да, если да. ты какой-то бизнес э, заводишь Ты начинаешь что-то продавать, перепродавать там У тебя какой-то появляется там, э, оборот э, Это не значит, что ты классный управленец И ты можешь работать с командами и Это тот навык, который часто люди игнорируют Почему-то, по какой-то причине Тебе кажется, что если ты босс Тебе вообще нахрен Все просто море по колено Ты вообще всем голову перейдешь Сейчас и останешься в плюсе Но это не так Потому что, вспоминая тот период У этого человека Все время везде убывало Ничего никогда в гору не шло Потому что на мой взгляд, не было вот этой ценности э, в людях, в том, что ты делаешь, какого-то смысла большого, который ты в это вкладываешь Было такое потребительское отношение, основанное наверное, тоже на хамстве, на, вот, на, на каких-то таких И что я сделала тогда? Я вытерпела, выдержала этот год, ну там, не дотерпела реально месяц буквально mm-hmm. Думаю, все, мне уже реально с меня уже хватит Я написала заявление об увольнении, мне еще там не выплатили деньги Которые должны были выплатить за мою работу Я подумала, похеру Ну, я уже не хочу никак быть связана с этим местом Добиваться этих денег Тем более с ней это было невозможно Я ушла и поблагодарила внутри себя это место И составила четкий план, список критериев По которым я дальше буду выбирать свое место работы С имеющимся уже опытом э, и с имеющимся резюме Я шла когда на собеседование Я точно знала, чего я точно не позволю в отношении себя, какой должна быть моя работа, какой должен быть руководитель, с которым я хочу идти, за которым я хочу следовать, какой продукт должна создавать компания, в которой я хочу работать. И постепенно, постепенно с каждым новым местом работы у меня вот этот список того, что меня устраивает, удовлетворяет, и список того, чего я точно не приемлю, он у меня просто... Дополнялся, совершенствовался И сейчас у меня уже довольно высокая планка ну, К человеку, к людям, к команде В которую я прихожу К обязанности, к продукту Ну вообще ко всему Это просто с опытом как-то приходит Ну вот здесь героиня Героиня нашей передачи Уже за 40 но мне кажется, об этом действительно стоит задуматься Серьезно Потому что кому нахрен нужны эти абьюзивные отношения? Мы проводим на работе 90% своего времени. Мы свою жизнь отдаем э, работе, и мы еще приходим и должны терпеть к себе скотское отношение, да прям. Я считаю, что это несправедливо. Работа должна доставлять, приносить удовольствие. Она должна делать человека наполненным. Она должна э, много ресурса
1: давать. Либо много денежков. Ну,
0: опять же, мне кажется, что деньги — слабая мотивация, если у тебя вот такое отношение. Однозначно. Ты потерпишь какое-то время, потом скажешь «нахер». Мне никакие деньги не компенсируют вот это внутреннее состояние,
1: когда... э... Это, знаешь, вот наша любимая рубрика «Личные границы». Давно мы ее не поднимали. Ну, то есть я здесь могу со стороны управленца сказать, ну, как бы человеку, у которого есть люди, есть команда. Очень сложно. Управление людьми — это очень сложная штука. Очень сложно. Я вот за последний год поняла, что мне нужно ряд скиллов подтягивать, потому что я никогда не управляла. Там сколько у нас? 100 человек и никогда не сталкивалась. То есть я всегда работала в маленьких командах, и в маленькой команде просто выстроить взаимоотношения. Когда ты работаешь в большой команде, у тебя просто фокус внимания не может на всех сотрудников распределиться. Ну, то есть ты кому-то даешь там больше внимания, кому-то меньше. Это ну, логично. Стараешься распределять фокус внимания. Я верю, я вообще за команду, за людей, но при этом я всегда хочу, чтобы сотрудники компании, там люди в команде, не делали жертв и не вступали в жертвенную позицию. Она мне просто не нужна. Ну, то есть, если ты чувствуешь, что это не твое место, оно тебе не подходит, тебе тяжело, давайте попрощаемся. Ну, то есть, и это должно быть со стороны именно работника. Ну, то есть, со стороны человека идти. Потому что руководитель, он может не видеть вообще этого. То есть, мы зачастую... Как бы вот у нас есть вот эти когнитивные искажения, когда мы ситуацию искажаем. Нам кажется, что человек там много же, да, вот этих экспериментов было, когда там начальник зашел в кабинет, прошел в свой кабинет, и там человек, который сидит за столом, он такой: блин, он на меня как-то посмотрел. Наверное, ему там не понравился мой отчет. А на самом деле он шел, потому что ему там на имейл надо срочно ответить, и он вообще никак не посмотрел. и возможно, не относилась да. ни к
0: какому конкретному сотруднюю. Я вот
1: очень не люблю вот этих позиций белых пальто. Ну, типа, я молодец, уже 10 лет я на должности, папочки все в документах, документы все пристегнуты, все у меня ровненько. Блин, ну тогда ты легко вообще найдешь работу, mm-hmm. если такая Конечно. классная.
0: Зачем оставаться в этих
1: абьюзивных да, отношениях? Ты, видимо, что-то в них получаешь то, что тебе, ну, типа, ты зачем-то здесь находишься непонятно зачем. Но зачем ты в них находишься? Поэтому я бы здесь не перекладывала ответственность полностью на руководителя. Руководитель не бог. Mm-hmm. А, то есть у него нет, он может быть дебилом, но этого дебила ты выбираешь. Выбираешь осознанно. Зачем mm-hmm. ты это делаешь? Ответь себе, зачем. В твоем случае, да, там тебе нужно было наработать опыт, и ты сама осознанно на это пошла. Все, опыт наработал, вышел, спасибо, до свидания. Mm-hmm. Человек здесь в этих отношениях находится, можно прикрываться страхами. То есть самое частое, да, там, ну, мне 40 какую работу я еще найду, а потом мы вспоминаем, что там, я не знаю, есть художники, чьи работы были написаны в 45 лет, и потрясающий успех. Это
0: удобно очень, говорить, что мне уже за 40, куда я там, кому я... Поэтому буду здесь,
1: да, стерпеть. Мне кажется, во всех историях, которые мы сегодня прошли, по которым мы прошлись, какой-то красной нитью есть научиться брать ответственность за эту жизнь на себя. Нет мамы, папы, мужа, ребенка или работодателя, который будет за вас решать, как строить свою жизнь, и какие решения принимать. Нет никого, кто вообще может... Ну, то есть мы должны прислушиваться к мнению начальника, подруги, мужа и так далее. Но это должно быть мнение. Это не должно быть основополагающим, от чего вы принимаете решение. Изменится ли ситуация, если эта начальница завтра подойдет к вам и скажет, ты сотрудник года, я тебя обожаю, прости, что я на тебя ну, Конкретно для этого человека, я думаю, изменится. Но продолжит орать, понимаешь, если человек продолжит орать mm-hmm. себя вести, то есть можно же говорить что угодно, я тебя люблю, но при этом бить по mm-hmm. лицу, да, например, ну там, или э, ты лучше сотрудник года, но при этом отчитывать тебя на планёрку. То есть это же вопрос ну, допустимости. У меня была ситуация, когда я работала в банке, и начальница заходила в зону кассового обслуживания, где мы сидели, орала матом, когда за за стеклом стояли люди-посетители. Она таким образом снимала свой стресс, как бы там была жуткая тетка вообще. Я два года терпела это два года, потому что я была настолько испугана. Папа помог устроиться в банк, помог устроиться в зону кассового обслуживания. Ребята, это не помог устроиться в банк. Это просто ну типа, вот есть дочка, что есть по работе, вот, пожалуйста. Ну, то есть никаких преференций там у меня не было. Но человек был просто гнилой и отвратительный. Когда я уходила, она мне вслед кричала, что да ты придешь еще проситься обратно. Привет хочется ей передать. Но mm-hmm. я боюсь, что она, наверное, не дожила уже до этого времени. Ну, я к тому потому что э, я два года терпела и я не могу ее винить в этом да она была тварина редкостная, но я почему-то уже терпела mm-hmm. я терпела из своего страха. Потом этот страх просто уже, ну, как бы, э, страх того, что э, сменить деятельность, на, начать искать себя и так далее. Большой страх. На него надо решиться. Но в какой-то момент э, э, стресс и понимание того, что я, господи, огроблю свою жизнь, перевесил этот страх. Я просто в, в одним днем пришла и такая, ребят, все, ну, как бы история. И ушла в автосервис работать, машина клеит. Та да, еще история для следующих выпусков. Но я про то, что... Ну, не надо перекладывать ответственность. Наша жизнь ⁇ это наша жизнь. Наша Абсолютно. карьера ⁇ это наша карьера. И вот все, что мы сегодня прочитали, это вот все какое-то, сука, перекладывание ответственности. С женщины на мужчину, с женщины на работодателя, на ребенка. На
0: комментаторов на форуме, например. Нет, я абсолютно с тобой согласна И считаю, что помимо того, что нужно перестать перекладывать ответственность за свою жизнь на других Нужно взращивать в себе опору и самоценность Это очень сложный процесс, если у тебя этого Пресс нет какой, совсем да. Это просто, это, это очень сложный путь, долгий Но психотерапия в помощь, работа со, своим, со своей головой со временем, со временем вы поймете, что вы не готовы соглашаться на меньшее, не готовы соглашаться на начальников. У вас есть ваша жизнь, ваше мнение. Пусть вокруг будет хоть тысяча человек, которые вас будут содержать, обеспечивать. Вы у себя единственный.
1: Мне хочется подытожить советом, о котором никто не спрашивал, но мы как бы советы советуем, группа совета <совета-совета> совет. Мне хочется что сказать. Вот хочется девчонок, которые нас слушают, девочек, женщин, мам, не знаю, все. Мужчин. Мужчин, которые слушают один. Парочку. Андрей. Андрей, который переслушивает эти выпуски. Есть ряд вопросов, которые, мне кажется, каждый из нас на определенных этапах своей жизни должен регулярно себе задавать. Просто вот мы вот в этом колесе бежим, но есть вопросы, которые даже в этом колесе нужно себя из пучины доставать и просто домой прийти, сесть, одной или одному, и задать вопросы. Вот я сейчас там, я в последнее время очень часто себе задаю вопрос, я вот говорю, Ань, я сажусь прямо дома, свечки свои зажигаю, алтарчик свой протираю, и такая, Ань, тебе 33, ты вот сейчас в какой точке находишься? Ну, То есть оценить уровень своей удовлетворенностью жизнью. Насколько ты сейчас удовлетворен? Вот под шкале там от 1 до 100. И, ну, до 100 это очень много. От 1 до 10. И когда степень удовлетворения жизни не меняется, во-первых, год от года, а во-вторых, не дай бог, еще падает, и когда она, в принципе, ниже пятерочки, это прям критично критично и красные флажочки на то, чтобы менять что-то в своей жизни. Я поняла, ты знаешь, что такое сейчас? Будет этот э, да, монолог э, самолюбования. Но я поняла, в чем мой кигай, как говорится, э, моя сильная сторона э, в том, что я никогда в своей жизни не боялась изменений. Mm-hmm. Не было в моей жизни того момента, когда я не приняла бы э, решение по сердцу, как я его называю, то есть когда внутреннее решение у тебя горит, и тебе осталось его принять. И никогда не было ситуации, когда я бы подумала в сторону того, чтобы я не буду решаться на этот шаг, потому что нет. Всегда было, что я я шла в неизвестность миллион тысяч раз. Там, где можно было не идти, я все равно шла. Ну, то есть... Не бояться изменений — это ключевое, мне кажется, что мы можем посоветовать в современном мире. Потому что без них, без изменений в жизни вообще нельзя. Ребята, ребята, это очень страшно.
0: Я верю в то, что на протяжении всей жизни можно испытывать это чувство в каждом промежутке своей жизни э, чувствовать, что он стал лучше, чем предыдущий. Тогда было классно, но сейчас гораздо прикольнее, потому что вот из, я изменилась, жизнь изменилась. Во-первых, мы мудреем с каждым годом, и для нас это, ну, чем я вообще обожаю взрослеть, потому что мне так много открывается всего. Чего я там в 22-23... Алкоголь. Не знала
1: <смех> Продажа алкоголя.
0: <смех> Реально, мне в 22-23 так много вещей не было доступно. Сейчас мне почти 28, и я понимаю, что я, ну, блин, у меня очень много возможностей. Не я сейчас не про какие-то... А, материальные да, говорю м-м. вещи, а про какие-то возможности моего сознания, разума, а, чувств, потому что... Несколько лет назад я не могла вот так сидеть, разговаривать, так чувствовать и так рассуждать и вообще. Поэтому я верю в то, что с каждым годом можно это состояние испытывать, становиться лучше с года в год, развиваться. И я, наверное, да хочу посоветовать только одно — развивайтесь сами. Не развивайтесь, отталкиваясь от кого-то От чьих-то планов У вас у, со, у каждой и у каждого ус, ус Должен быть свой план на жизнь mm-hmm. Который не рухнет и не развалится Независимо от того Есть кто-то рядом, нет кого-то рядом У свой план, у своя траектория. Вы по нему идете К вам в течение жизни какие-то люди присоединяются Они точно так же могут отсоединиться Но вы со своим планом у себя всегда должны оставаться со своим планом, со своей опорой, со своей э, какой-то поддержкой самого себя. Никто, кроме вас, ее вам не окажет. <с skate-tose> а, мне хочется здесь добавить, что... Вот эта рубрика, где мы разбираем какие-то истории на форумах, она прикольная, она нам нравится, мы периодически ее внедряем, когда нам нужны какие-то темы для обсуждений, и на форумах реально есть прикольные какие-то интересные запросы, ä, Запросы, темы, ä, напишите в комментариях под этим выпуском в Телеграм-канале или где-нибудь, если вам нравится, и мы будем делать чаще просто такие штуки на разные темы, залазить на форумы, читать, обсуждать, кого-то приглашать, вместе комментировать. Мне кажется, это было бы интересно.
1: Ну и вообще, да, ставьте оценки нашему подкасту, пишите отзывы, каждый выпуск у вас об этом просим, нам очень-очень приятно, особенно Лерники.
0: Я, да. Я чеширский котик, когда вы пишете.